0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast und heute geht es weiter mit einer neuen Folge zum Thema weniger Stress, mehr Balance. Heute reden wir darüber, warum gute Freundschaften gegen den Stress helfen und geben ein paar Tipps dazu, wie du Freundschaften pflegen kannst. Ein kurzer Überblick über die heutige Ausgabe. Wir reden darüber, ja, was, was, woher kommt dieser positive Effekt von Freundschaften? Was macht denn eigentlich eine gute Freundschaft aus? Und dann geben wir dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie du Freundschaften pflegen kannst. Und zum Abschluss, wie immer, gibt es nochmal ein kleines Fundstück oder ein kleiner Anreger, ähm, auch zum Thema Freundschaft, aber mal von der anderen Seite betrachtet. Wie ich gesagt habe, wir steigen heute ein in das Thema Freundschaften. Es gibt ein schönes Zitat von Ernst Zacharias, der sagte, Freundschaft ist nicht nur ein köstliches Geschenk, sondern auch eine dauernde Aufgabe. Ja, und so ist es ja eigentlich auch. Ne? Also, es gibt ja noch massig weitere Zitate und Sprüche zum, zum Thema Freundschaft. Zu zweit ist alles nur noch halb so schlimm, geteiltes Leid ist halbes Leid. Freunde sind wie Sterne, du kannst sie nicht immer sehen, aber sie sind immer da. Ähm, das zeigt ja auch nochmal, wie, wie, wie wichtig dieses Thema Freundschaft in unserer Gesellschaft ist. Ne? Also wir wissen, es ist gut, einen Freund an unserer Seite zu haben, weil er uns... Leid abnimmt oder weil er für uns da ist, dann ist alles ein bisschen einfacher. Oder auch Freude zu teilen ist ja total schön. Aber eben Freunde zu haben bedeut, bedeutet auch, sich darum zu kümmern. Ne? Also so eine Freundschaft ist auch wie so ein Pflänzchen. Man kann nicht einfach sagen, ich hau das mal in den Boden und dann bleibt das schon so da, sondern eine gewisse Grundpflege, die ist schon vonnöten. Es ist jetzt nicht so die wie die Pflege der, der Sommerblumen, wo du ständig gießen musst. Ich würde vielmehr sagen, es ist so wie die Pflege eines Sukkulenten. <lacht> also du guckst, dass du ab und zu mal ein bisschen Wasser gibst. Das reicht schon auch aus, um gute, stabile Freundschaften zu befruchten. Ja, also Andrea und ich sind da auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Ne? Also wir sind ja neben unserem gemeinsamen Blog-Business auch Freundinnen. Und nun ist das mal so, dass ich in Hessen wohne und Andrea am Polarkreis. So. Und jetzt einfach mal zu sagen, wir treffen uns mal spontan am Abend, das ist nicht so gut möglich. Oder einfach mal auf einen Kaffee vorbeigehen. Oder, ähm, ja, einfach mal schnell bei irgendwas helfen. Das, ähm, das ist nicht so einfach für uns beide und von daher muss man dann auch oder müssen wir ähm, kreative Freundschaftspflege betreiben, weil unsere Freundschaft ist uns ja auch wichtig. Ne? Also wie pflege ich diesen kleinen, sukkulenten Freundschaft, Andrea, Lea, ähm, da komme ich gleich auch noch dazu. So, Kernaussage nochmal zu all dem, was ich bisher gesagt habe. Egal was passiert, mit Freunden kannst du alles teilen, sei es Leid oder Freude und Freunde sind auch immer da und der größte Vorteil eigentlich auch an einer guten Freundschaft ist, gute Freunde sind auch immer sehr ehrlich. Ja, vielleicht kennst du das auch von dir, wenn es um Alltagssorgen geht, wenn du Ärger im Job hast, Stress mit deinem Mann oder deiner Frau, unzufrieden mit dir selbst bist, ah, also meistens hilft da doch ein gutes Gespräch mit Freunden sich mal zusammensetzen, mal die Meinung des anderen hören, einfach auch mal so einen anderen äh, Blickwinkel zu bekommen, das ist so wertvoll, aber auch mal Dampf ablassen geht da ganz gut und oftmals rela relativieren wir ja dabei ähm, und finden auf einmal Lösungen, auf die wir alleine gar nicht gekommen wären, ne? Dampf ablassen, relativieren und auf einmal zack, sagen wir, ja komm, okay, so kann ich es ja auch machen, also es hilft schon viel, sich mit jemandem auszutauschen und das geht natürlich am besten bei Freunden, so das ist auch sehr gut so, weil ähm, Sorgen in sich hineinzufressen ist auch durchaus schädlich. Ich hatte es ja eben schon gesagt. Ähm, wir haben ein paar Studien rausgesucht, die den positiven Effekt von Fre Freundschaften sogar wissenschaftlich belegen. Und die das auch belegen, dass Freundschaften auch gut gegen das Thema Stress sind. Ich mache mal ein paar Beispiele, kannst du übrigens auch immer bei uns auf der Seite nachlesen, also wenn du über diesen Podcast-Artikel gehst, da haben wir immer unten die Links drin, wo du den Artikel findest und dann kannst du nochmal die ganzen Details dir anschauen. Also, was sind die Beispiele? Freunde tragen effektiv zu einem höheren Wohlfühleffekt bei. So gab es eine Studie in Kanada ähm, und dort hat man ähm, erarbeitet, dass die Menschen, die einen Freundeskreis haben, weitaus weniger gestresst sind und viel, viel gesünder sind ähm, als diejenigen, die keinen Freundeskreis haben. Und dann haben sie noch herausgefunden, dass es natürlich je persönlicher, desto besser ist. Ne? Also Häufige Treffen steigern das subjektive Wohlbefinden. Das war ähm, die Quintessenz dieser Studie. Umgekehrt, hat eine Studie herausgefunden, dass Menschen mit wenig sozialen Kontakten zu einem dauerhaft erhöhten Stresslevel neigen. Ja, also da ist dann einfach niemand da, mit dem man die Sorgen teilen kann, der irgendwie emotional unterstützt oder der helfen kann, die Situation objektiv einzuordnen. Und ähm, Menschen, die kein, keine sozialen Kontakte haben, neigen dann dazu, Belastungen ähm, schlimmer zu zu empfinden und erfreuliche Situationen weitaus schwächer wahrzunehmen. Und das ist eine Studie, die man in Italien gemacht hat, die zeigte, dass diese aufgestauten negativen Emotionen das Risiko für einen Herzinfarkt um den Faktor von 2,3 steigern. Also es ist richtig, ne? also von hin zu hier Gedankenstress zu körperliche Ausprägung hin zu ähm, sch schlimme Sachen wie Herzinfarkt, ne? Und die dritte Studie, die wir gefunden haben, ist, dass Freunde sogar einen direkten Einfluss auf die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol haben. Also ganz, ganz spannend. Da hat ein Freiburger Psychologieprofessor professor hat einen, hat einen Test gemacht, ein, ein Experiment. Und in diesem Experiment sollten die Teilnehmer eine freie Rede vor Publikum halten und dazu Kopfrechnen, also total fies. Und das Forscherteam maß über die Speichelproben den Cortisolspiegel, also damit dann quasi den Stresspegel der Versuchspersonen. Und es gab zwei ähm, Untersuchungsgruppen. Ähm, es gab diejenigen, die vorher sich kurz mit Freunden äh, unterhalten haben. Also die hatten wirklich eine Unterstützung, sowas wie ein Coaching durch ihre Freunde. Das war die eine Gruppe. Und die andere Gruppe, die hatte dieses Coaching nicht. Und ähm, das Ergebnis dieser Studie war, dass der Cortisolspiegel äh, in dem Teil der Versuchspersonen, die die Unterstützung durch ihre Freunde erhalten haben, deutlich messbar niedriger war als ohne die Unterstützung. Ja, also das ist schon... Uh, faszinierend, was in unserem Körper so passiert. Ne? Also dadurch, dass die sich kurz vorher austauschen konnten, ein bisschen Support bekommen haben, sind sie in dieser Situation freie Rede vor Publikum halten und dann dabei noch Kopf rechnen, haben sie nicht so ein hohes Stresslevel gehabt wie diejenigen, die keinen Support durch Freunde hatten. Also spannende Sache. Klar, und da gibt es natürlich Trilliarden weiterer Studien. Ähm, auch hier wieder das Fazit, wer ein soziales Netz hat, welches hält und gut tut, der lebt länger, glücklicher und stressfreier. So, jetzt fragst du dich vielleicht aber, was macht denn eigentlich eine gute Freundschaft aus? Und wie alles in dieser Welt gibt es nichts, wozu es nicht auch Definitionen gibt. Und so ist das auch bei Freundschaft. Es gibt in der Tat eine Art Definition für Freundschaft, ähm, die durch folgende Begriffe untermauert ist. Also, legen wir mal los. Nummer eins ist Reziprozität. Geiles Wort. Reziprozität meint äh, das gegenseitige Interesse, Aufmerksamkeit und Offenheit. Also, genau, also etwas, etwas einfacher ausgedrückt ist Reziprozität, das Geben und Nehmen. In einer guten, ausgewogenen Freundschaft oder aber auch in jedem anderen Lebensbereich. Ne? Reziprozität heißt, ich habe da ein Interesse dran, ich gebe etwas und automatisch, dadurch, dass ich gebe, bekomme ich auch was zurück. Punkt Nummer zwei für gute Freundschaften ist Intimität. Das bedeutet, in einer guten Freundschaft geben wir Freunden einen Blick ins Innere. Wir sind ganz offen über unsere Schwächen. Wir, wir reden über unsere Ängste. Wir teilen unsere wahren Gefühle mit. Und wenn wir so wollen, offenbaren wir auch unsere dunkle Seite bei Freunden. So, ne? also Reziprozität, Intimität. Und was ist die Basis dafür? Ganz klar, das ist so der dritte Teil der, der Begriffe. Das ist Vertrauen. Weil nur wenn wir unseren Freunden vertrauen können, da, dann wissen wir halt auch, wir können jetzt hier ganz offen sein, wir können unsere Probleme teilen, unsere Sorgen und Nöte kundtun und wissen auch dabei, dass die angesprochenen Themen dann auch wirklich wertschätzend behandelt werden. Also das Herz zu öffnen bedeutet ja auch, ich traue mich das auch und, und ich weiß, dass dann mit meinem geöffneten Herz nicht irgendwie eine Schaubude konstruiert wird. Der nächste Punkt, der nächste Begriff, neben Reziprozität, Intimität und Vertrauen, ist das Thema Zeit. Zeit ist nämlich der Nährboden der Freundschaft. Freundschaft braucht einfach Zeit für den Austausch. Ja, und wie wir es eben schon hatten, ne, persönliche Treffen sind immer besser als Telefon und Messenger. Aber na klar, wenn es nicht geht, ne, wenn man halt eine Distanz zwischen Hessen und Nordpol hat, dann ähm, muss es eben auch ein Messenger tun oder ein Skype oder wie auch immer. Ja, und der letzte Punkt, und ähm, ja, das ist eigentlich total logisch und mitbringen, aber na, eigentlich ist es nicht immer total logisch, ne? Der letzte Punkt ist, das gute Gefühl, das ist die Grundlage einer Freundschaft. Und ne, deswegen habe ich eben so ein bisschen gestrauchelt gerade, weil es gibt ja so Freundschaften, die wir haben, da fehlt aber das gute Gefühl, die, ist, die haben alle anderen Faktoren, ne? Reziprozität ist da, Intimität, Vertrauen, Zeit, aber trotzdem fehlt dir dieses gute Gefühl. Und das ist natürlich die Grundlage der Freundschaft. Also alles, was wir da gemeinsam machen, soll sich natürlich gut anfühlen und es soll auch die Stimmung irgendwie erhellen. Es muss nicht immer hier Light Sun, Sunshine sein, das ganze Leben lang, aber ähm, dafür sind doch Freunde auch da, dass wir uns einfach ja, mal fallen lassen können, dass es heller wird, dass wir uns gut fühlen. Gut, also das ist so, wenn man so will, das sind die Begriffe, die einen, äh, die, 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 die das Wort Freundschaft definieren oder ähm, die, 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 die die Tatsache, den Zustand Freundschaft definieren. Alles ziemlich einleuchtend. Und jetzt frag dich mal, wie es gerade so um deine Freundschaften steht. Weil leider vergessen wir auch so, gerade wenn wir in der Stressspirale drin sind, wie mächtig die positiven Effekte unserer Freundschaften sind. In der Stressspirale sehen wir das gar nicht. Dann schlimmstenfalls sagen wir alle Verabredungen ab, treffen uns mit niemandem mehr, gehen nicht raus, ähm, nutzen nicht die Zeit eben mal für einen kurzen Kaffee mit den Freunden. Vielleicht ist das so, weil wir unsere Freunde für selbstverständlich halten und davon ausgehen, dass wir dieses gute Gefühl ja schon haben. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass wir mal unseren Freunden wieder sagen sollten, wie wichtig und wie toll sie für uns sind, ne? also im Umkehrschluss. Denk mal drüber nach, gibt es vielleicht jemanden in deinem Freundeskreis, den du sehr, sehr schätzt, den du liebst, mit dem du gute Gemeinsamkeiten hast und dem du schon lange nicht mehr gesagt hast, wie wichtig er für dich ist? Er kann das ja nicht erraten so und dann äh, Appell an der Stelle, sag doch einfach mal wieder deinem Freund, wie wichtig und toll er für dich ist. Okay, und wer jetzt richtig Bock hat, noch mal was äh, an seinen Freundschaften zu drehen und seine Freundschaften zu pflegen, für den haben wir auch noch ein paar Anregungen am Start. Und zwar, erste Variante ist eine sehr schöne Sache, die habe ich mal bei einem Coaching gelernt, äh, tolle, ja, tolle Geste, es nennt sich der Wortblumenstrauß, der Wortblumenstrauß. Wort Wie funktioniert das? Ähm. Du gibst jemanden, den du sehr gern magst oder den du schätzt oder dem du etwas mitgeben möchtest, einen Blumenstrauß aus Worten. Und in deinem Fall, geh doch mal zu deiner besten Freundin und gib ihr einen Blumenstrauß aus Worten. Also all diese Begriffe, die du mit dieser Freundschaft verbindest und, und schenk ihr das und beschreibe ihr vielleicht auch so ein bisschen, warum du auf die einzelnen Worte gekommen bist. Umgekehrt ist es natürlich auch sehr schön, einer Freundin den Auftrag zu geben, dass sie dir einen Blumenstrauß aus Worten schenken soll. Auch total spannend, weil du nämlich dann auch nochmal erfährst, was deine Freundin an dir so besonders schätzt. Ja, und wie genau man das umsetzt? Du, da kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Das kann eine Liste sein, das kann ein gemaltes Bild sein. Oder vielleicht ist es wirklich ein gebastelter Strauß aus Worten, Begriffen oder ein Blumenstrauß, an den du diese mit Papier so diese Begriffe dran bastelst. Es kann auch eine Fotokollage sein. Also, das ist total cool, weil es mit Kreativität zu tun hat, weil es mit Wertschätzung zu tun hat und ähm, das kann ja eine Freundschaft auch noch mal extremst befeuern. Ist ein tolles Geschenk, auf jeden Fall. Ja, und ne, wir hatten es ja von der Reziprozität. Also, wenn du das bekommst, kannst du das dann auch für, für deinen Counterpart machen und umgekehrt. Der, ähm, der ein weiterer Tipp, deine Freundschaft schön zu pflegen ist, plane mal wieder. Ich weiß, wir hier bei Kaffeekämpfer, wir sind immer so die Planer. Wir kommen immer mit einer Liste. Aber ganz ehrlich, das ist halt auch mal der beste Weg, gewisse Dinge einfach nicht zu vergessen und Dinge aus dem Kopf zu bekommen. Na, unser Kopf platzt ja manchmal vor ganz vielen Aufgaben, die wir wahrnehmen wollen. In dem Fall gehst du hin und erstellst mal eine Liste deiner Freunde. Dann nimmst du auch Menschen dazu, die du magst, aus denen sich vielleicht eine Freundschaft entwickeln kann. Und dann schreibst du mal dahinter, was du mit diesen Leuten gern mal wieder unternehmen würdest. Und das müssen jetzt nicht nur die Klassiker sein, Kaffee trinken, sondern pick dir doch gleich mal was heraus, denk dir was aus, was mal außergewöhnlicher ist und dann lade deinen Freund oder deinen vielleicht neuen Freund dazu ein. Und ähm, das Tolle ist, hast du diese Liste, dann kannst du regelmäßig draufschauen und ab sofort ganz viele schöne Dinge unternehmen, weil du nicht immer noch mal nachdenken musst. Ne? Das ist so ein klassischer Inspirationsgeber. Ja, der nächste Tipp, ganz, ganz wichtig, vergiss wichtige Tage nicht. Damit meinen wir nicht nur die Geburtstage, die Hochzeitstage oder die Jahrestage, sondern da, dabei, damit meinen wir auch, denk an wichtige Events deiner Freunde. Versuch, dir im Kopf zu behalten, wenn, ja, die nächste Prüfung ansteht, sodass du quasi eine aufmunternde WhatsApp zum Prüfungsbeginn schicken kannst. Oder einfach mal ein kurzer Anruf, um zu fragen, wie der Kindergeburtstag gelaufen ist. Also Dinge, die in dem Leben deines Freundes gerade passieren, ähm, über die du ihm zeigen kannst, dass du an ihn denkst, wenn du da eine kurze Message dazu schickst oder einfach mal kurz anrufst oder einfach mal kurz vorbeifährst. Das ist eine tolle Wertschätzung. Ja, absoluter Klassiker ist natürlich auch ein Fotobuch die schönsten Fotos, der besten Momente eurer Freundschaft zu sammeln und daraus ein Fotobuch zu sammeln, Mensch, das äh, ist auch was für die Ewigkeit. Ja, und ähm, versucht Kontakt zu halten, ne? also das ist so der letzte Tipp, ähm, versucht Kontakt zu halten, auch über die Ferne hinweg, ab und an mal, ein Skype-Termin ist nicht verkehrt und wenn ich sage ab und an, dann könnt ihr ganz konkret werden, ein regelmäßiger Skype-Termin ist eine super Sache, trag es in deinen Kalender wie ein Firmentermin ein, alle vier Wochen wird telefoniert mit XYZ. So, und so hast du einen regelmäßigen Austausch und ihr seht euch zumindest mal über Skype, ist ja ganz charmant, oder über andere ähm, Möglichkeiten, Videotelefonat zu führen. Ihr seht euch einfach mal von Bildschirm zu, zu Bildschirm. Dann kann man den Bildschirm auch mal mitnehmen oder den, ähm, den Rechner oder das Smartphone und mal kurz in der Wohnung zeigen, wie es jetzt gerade aussieht. Also, ist ja eine ganz, ganz charmante Sache. Also, Tipps waren, nochmal kurz zusammengefasst, der Wort Blumenstrauß, die Planung, Wichtige Tage nicht zu vergessen, ein Fotobuch zu machen und wirklich den Kontakt zu halten. Ja, und dann bleiben noch so die ganz einfachen Dinge, ne? die, die heißen, öffne dich, hör zu, gib seelische Unterstützung, teile Neuigkeiten, hole Rat ein, mach Scherze, bring Leichtigkeit in eure Freundschaft. Nochmal kurz zu Andrea und mir. Wir machen das ähm, wirklich mit Skype-Telefonaten, weil, ja, das ist einfach intensiver als ein normales Telefonat. So können wir immer sehen. Ich, ich sehe dann Andrea auf ihrer Terrasse ähm, in diesem wunderschönen Haus in Nordschweden sitzen. Ähm, ich kriege mit, was auf der Terrasse gerade neu ist. Sehe den Hund, wie er gelangweilt die Nase zwischen die Pfoten steckt oder was auch immer. Also das ist, das ist eine schöne Sache. Umgekehrt kann ich zeigen, wie dann doch recht langweilig es gerade wieder in Hessen aussieht. <lacht> Und ähm, so können wir uns eigentlich ganz gut äh, austauschen. Hinzu kommt, dass wir regelmäßig Live-Events machen. Also wir sehen uns so gut einmal im Jahr, zumindest zu unserem Strategie-Meeting, was wir für Kaffeekämpfer ja immer abhalten. Aber... Das ist dann nicht nur ein pures Arbeiten, sondern da geht dann auch ein wichtiger Teil des Tages für Entspannung drauf und auch wirklich für Freundschaft. Ne? Eis essen gehen, spazieren gehen, austauschen. Und da haben wir schon viele, viele schöne Sachen gemacht und waren viel unterwegs. Und wenn man die Sachen weit im Voraus plant, dann stehen diese Termine fest, ne? also wie so ein beruflicher Termin. Oder wie der Fels in der Brandung. Und wenn du solche festen Termine mit Freunden hast, dann ist es ja auch immer so schön, wenn man den Kalender dann durchblättert und sieht, was kommt in der nächsten Zeit. Vorfreude ist ja auch eine tolle Freude. Unser Fazit für den heutigen Teil. Freundschaften sind wichtig und gut. Sie helfen uns, gesund zu bleiben. Und sie helfen uns, das Stresslevel niedrig zu halten. Aber Freundschaften brauchen auch Fürsorge und ein bisschen Zeit. Deswegen nimm dir die Zeit, investiere in deine Freundschaften und pflege dieses wunderbare Geschenk, das du dein eigen nennen darfst. Zum Abschluss haben wir wie immer noch ein ähm, kleines Fundstück dabei. Bei der Recherche zu diesem Artikel sind wir darüber gestolpert, dass es eigentlich wahnsinnig viel Artikel darüber gibt, ähm, wie, dass es, wie du falsche Freunde erkennst. Ne? Also uns war es ja eigentlich wichtig, über die gute Freundschaft zu reden. Aber das Netz ist voll mit Tipps, wie man falsche Freunde ausmachen kann. Da würde mich mal noch deine Meinung dazu interessieren, wie du so zu dem Thema Freundschaft stehst. Hast du auch eher den Fokus auf, huch, wie distanziere ich mich von Menschen, die mir nicht gut tun? Oder ist dein Fokus eher so, dass du sagst, oh, ich bin so unglaublich dankbar, dass ich so viele tolle Freundschaften habe. Das würde mich wirklich mal interessieren. Und da wir es im Netz so oft gefunden haben, gibt es jetzt nochmal äh, als Fundstück die zehn Anzeichen dafür, dass du falsche Freunde hast. Und das geht so ein bisschen auch auf das ein, was wir eben gerade hatten. Ne? Also falsche Freunde nehmen, ohne zurückzugeben. Da haben wir das mit dieser Reziprozität. Das funktioniert da irgendwie nicht so richtig. Na, also wenn du sie dann mal brauchst, sind sie nicht da. Falsche Freunde halten dich klein. Ähm, das heißt... Die wollen eigentlich gar nicht, dass du erfolgreich bist, dass es dir gut geht. Die haben dann Angst davor, dass du sie irgendwie abhängst und ähm, dadurch versuchen sie, dich so ein Stück weit zu, zu manipulieren. Sie missgönnen dir deinen Erfolg und dein Glück. Ne? Also die wollen irgendwie immer besser sein als du und die können dann auch den Gedanken nicht ausstehen, dass du erfolgreicher bist und glücklicher und sie missgönnen dir damit dann auch dein, deine guten Sachen, deine guten Tage oder deine kleinen Triumphe. Und ähm, das ist nicht gut, weil die bringen dich damit dann auch runter. Ja, ganz schlimm ist es, wenn sie dich verletzt haben, ne? also falsche Freunde verletzen einen auch mal ganz gern. Puh, also Lügen, Betrügen und so weiter, das ist nicht so schön und da, da kann man dann, da ist man dann auch nicht mehr, ne, das ist so, wie, gute Freundschaft, wie ist die definiert? Da ist das mit dem Vertrauen, das kannst du dann eigentlich gerade bleiben lassen, da hast du auch kein gutes Gefühl, kannst du eigentlich knicken, so eine Freundschaft. Ja, ähm, falsche Freunde lästern hinter deinem Rücken über dich, mega fies. Die benutzen dich, um sich selbst besser zu fühlen, äh, auch schön. ne? Also anstatt dir zu sagen, wie geil du bist, wie viele Stärken du hast, äh, kommen die eher so und pieksen dich genau dort rein, wo du sowieso ein mangelndes Selbstvertrauen hast. Ne? Die weisen dich auch noch schön auf Schwächen und Probleme hin, hast du denen mal das Herz geöffnet und sie wissen, wo eine alte Wunde ist, dann streuen sie da Salz rein, das ist nicht schön. Ja, falsche Freunde versuchen auch jemand anderen aus dir zu machen. Die versuchen dich umzudrehen, sodass es für sie besser passt. Oh ja, und auch ein schönes Beispiel ist, <fälsche> falsche Freunde sind ständig negativ. Also das sind so die Glas-Halb-Leer-Leute. Das ist schon ganz schön anstrengend. <fäls> ja, sie ähm, treten das Vertrauen zwischen ähm, dir und ihnen mit den Füßen falsche Freunde. Ne? Also das ist dann auch keine gute Sache. Ähm, also ne, wenn es dann wirklich darum geht, Versprechen werden nie gehalten, ständige Verspätung, belügen, betrügen, hängen lassen, enttäuschen. Das, äh, das ist einfach auch ein Zeichen dafür, dass das mit der Freundschaft dann vielleicht besser hm, bald passé ist. Ja, und, und, und falsche Freunde haben auch überhaupt gar keine Ambitionen. Ja, also die da musst du aufpassen, ne? Also, so, die, wenn das dann so negativ ist, äh, Faulheit, Ziellosigkeit da so, so reinstreut, äh, solche Freunde, ähm, die, die ziehen dich natürlich auch runter. Die haben keine Ambitionen und die ziehen dich dann auch mit runter. Diesen, ähm, diese zehn Punkte der falschen Freunde haben wir aus einem Artikel vom Flowfinder. Ähm, den hänge ich euch auch nochmal an unseren Artikel dran. Da kannst du da mal drauf schauen. <lacht> Ein ganz nettes Programm, was die auch so am Start haben. Der ähm, Autor ist der Alex Bellon. Und da könnt ihr auch mal noch reinlesen. Ja. Also das ist das, was die schlechten Freunde ausmacht. Somit hatten wir in diesem Podcast einmal einen kleinen, Umru einen kleinen, kleinen Rundumschlag. Ähm, was macht eine gute Freundschaft aus? wie kannst du eine gute Freundschaft pflegen, wie wichtig Freundschaften sind und dann quasi so als ähm, Schablone noch mal dagegen gelegt, äh, wie ist das eigentlich so mit den falschen Freunden, was macht die so aus und wie passt man da besser auf. Ja, wenn du mehr wissen möchtest zum Thema Stress, dann komm bei uns auf der Seite kaffeekampfeier.de vorbei, schau dir an, was wir alles zum Thema Stress haben, lade dir unsere kostenfreies, Anti-Stress-Startpaket herunter. Da kriegst du ein Mini-E-Book ähm, mit 10 super schnell anwendbaren Tipps gegen Stress. Und sehr schön in diesem Paket sind auch noch total schöne Hintergrundbilder für deinen PC und für dein Telefon, sodass du immer ein cooles, entspannendes Hintergrundbild hast. Wir sagen das ja ganz oft, dass man sich im Laufe des Tages immer an positive Dinge erinnern soll und das kannst du damit super unterstützen. Auf unserer Seite findest du auch einen Shop, findest du ganz viele tolle Produkte zum Thema Antistress. Schau doch da gleich mal rein. Wir freuen uns auf dich. Solltest du Fragen haben, solltest du uns toll finden, solltest du uns was mit auf den Weg geben wollen, hast du ein Fundstück für uns, dann schreib uns. Uns freut das sehr, sehr, sehr. Hinterlass uns einen positiven Review dort, wo du deinen Podcast hörst. Wir freuen uns drüber, immer wieder gute Reviews zu bekommen. Das macht uns sehr glücklich. Ja, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich freue mich auf die nächste Woche. freue mich, wenn du wieder dabei bist. Wir sehen uns dann. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.